0: je zo svätého Evangelia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo. Istý človek sa chystal na cestu, zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok. Jednému dal 5 talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností a ocestoval. Ten, čo dostal 5 talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších 5. Podobne aj ten, čo dostal dva, získal ďalšie dva. Ale ten, čo dostal jeden, šiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Predstúpil ten, čo dostal 5 talentov, priniesol ďalších 5 talentov a vravel. Pane, 5 talentov si mi odovzdal a hľad ďalších päť som získal. Jeho pán mu povedal. Správne, dobrý a verný sluha. Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána. Predstúpil ten, čo dostal dva talenty a vravel. Pane, dva talenty si mi odovzdal a hľa, získal som ďalšie dva. Jeho pán mu povedal. Správne, dobrý a verný sluha. Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána. Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent a hovoril. Pane, viem, že si tvrdý človek. Žnieš, kde si nesial a zbieraš, kde si nerosýpal. Bál som sa, preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje. Jeho pán mu povedal, zlý ale lenivý sluha. Vedel si, že žniem, kde som nesial a zbieram, kde som nerosýpal? Mal si teda moje peniaze dať peniazo mencom a ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje, aj z úrokmi. Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má 10 talentov. Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. A neužitočného slúhu vyhodte von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Televízni diváci, poznáte svoje dary a obdarovania, talenty, ktoré Boh do vás vložil, aby ste ich rozvíjali, svoju jedinečnosť. Aj týchto pár minút naše relácie môžeme využiť na to, aby sme o tom premyšľali. A ja som rada, že mám v štúdiu opäť vzácného hostia, odca Pavla Hustíka z Fárnosti Bystrany. Srdečne vítajte.
1: Pozdravujem všetkých divákov.
0: Veľmi známe podobenstvo o talentoch. Povedzme si ale na úvod, čo ten talent v tom období bol. Čo to bolo?
1: Talento bola najväčšia miera, alebo platidlo, ktorým sa platilo a zodpovedala asi hodnote 40 kil strieba. Čiže niečo, niečo také najväčšie, čo už asi, asi väčšie existovalo, ako, ako nejaké platidlo.
0: Zdá sa to také zvláštne, že prečo ten pán nedal každému rovnako? Použil nejaké kritérium? Prečo dal jednému toľko talentov, druhému viac?
1: Na prvý pohľad nám to prípada také trošku nespravodlivé, nie? Ale treba si všimnúť, že píše sa tam, že každému dal podľa jeho schopnosti. Trúšku by nás to tak zvádzalo, myslieť si, že tak niekomu lepšiemu, šikovnejšiemu prirodzené, že že dal viac. Ale práve, že Božia taktika je úplne iná. Pretože ono vlastne vyrovnáva tie prirodzené rozdiely, ktoré si napríklad dedíme po predkoch, že niekto zjedil pred dispozície viac pre, pre nejakú činnosť, nejakú prácu, ale Boh práve si všíma tých, ktorí prirodzene neboli až tak veľmi obdarovaní, takže častokrát viac dáva tým, ktorí sú prirodzene slabší, možno nejak zručný a podobne.
0: Už sme teda prešli pomaličky k tomu vysvetleniu, že pán z tohto podobenstva je Boh a my sme tí obdarovaní. Tak akými dármi Boh obdarúva svoje deti? Akými dármi nás obdarúva?
1: Dá sa povedať, že Boh obdarúva cez také dva kanály. Jeden taký kanál tých darov sú naši rodiči alebo predkovia. A teda dedíme si tie predispozície od nich, alebo takisto samozrejme, že, že cez nich výchovu a vplyvom príkladom nám dáva. A potom dáva nám dary samozrejme cez, cez spoločenstvo a takisto cez Ducha Svätého. Čiže niekto, kto m- nemusel mať prirodzený predpoklad napríklad pre hru na gitare, môže vplyvom Ducha Svätého dostať dar no, tejto hry alebo aj služby.
0: Tak uh, sme sa už dotkli aj toho, že uh, aj to obdarovanie nás ako ľudí da nie je, je rovnaké. Môže nás to zvádzať potom aj k uh, určitému porovnávaniu?
1: Áno, presne toto sa často deje, ale to pretože my nevidíme do celého toho pozadia a že sa dívame na obdarovanie príživa tak uh, povrchne. Uh, v skutočnosti každý z nás je obdarovaný veľmi zo strany Pána Boha. Áno, nie rovnako, ale veľmi štiedro. A vyrovnáva sa to tým, že Boh na konci od tých, ktorí dostali viac, bude požadovať viac. A od tých, ktorí dostali menej, tak od tých bude požadovať menej.
0: Lebo už samotný ten talent, keď sme si ho vysvetlili, ako to platidlo, tak už ten jeden talent predstavoval veľmi veľké obdarovanie.
1: Áno. Niektorí si mysleli, že keď sa tak porovnávajú s tými obrazne povedané, čo majú 5 talentov, tak ja nikdy nebudem ako on. On má toto, toto, ja, ja z toho nemám úplne nič. Ja nemám žiaden dár. A tak sa vlastne tak stiahnu do úzadia, Uzadujú sa možno do, takej, do takých komplexov menecenosti. A nevšimnú si, že aj oni dostali minimálne jeden talent. Ale to častokrát to je viac, ale dostali dosť na to, aby mohli to ešte zúročiť a, a aby naozaj mohli poslúžiť aj spoločenstvu.
0: Ako to máme hľadať, tieto dáry? Ako ich skúmať a na sebe objavovať?
1: Um, myslím si, že Boh sám nám vytvára situácie, v ktorých potrebujeme niekedy ako keby skočiť do, do tej vody. A až potom zistíme, že, že na niečo máme. Dopredu sme možno nikdy netušili, že, že niekedy Boh tak hodí do, do, do tej vody. Takže. Možno niekedy sú to ľudia, ktorí nám pomôžu alebo vidia, ako keby tak z nadľadu, že povedia neboj sa, ty na to máš, skús to. Ale v každom prípade asi je tam istá miera takého, že človek musí ísť aj do rizika. Skúsim to. tužba slúžiť, túžba je byť otvorený, vnímavý na ľudí, na situácie a potom aj rady. Možno aj spovedníka, o ktorých sme hovorili ešte v predchádzajúcich reláciách.
0: Že tí ľudia okolo mňa mi majú v tom pomôcť rozlíšiť to, ale aj používať. Môžu
1: ma niekedy aj potvrdiť, hej? Mm-hmm. E, tak ako keby uistiť, že možno do niečoho idem, ale daj, možno, že mi to nejde až tak dobre. Hej? A mal by som tendenciu cúvnuť, Myslím si, že na to nemám. Ale, ale ľudia, ktorí môžu mať aj skúsenosti, možno s rozvianím talentov iných ľudí, môžu povedať, neboj sa, ideš dobre na to. A to vodce príde neskôr.
0: Teraz sa tomu moderne hovorí coaching. Rozvíjanie schopností človeka. A vy ste spomenuli, že, že je tam túžba slúžiť. Že tie dária talenty dostávame na to, aby sme slúžili iným.
1: Áno. Práve v tej službe sa najviac, v podstate aj slovo charizma je definované ako dar, daný Bohom ako nezaslúžená milosť na službu v spoločenstve.
0: Keďže ten človek rozdal tie talenty rôzne, a my teda hovoríme, že Boh nás obdarúva, a teda obdarúva nás rôzne, pre nás ako ľudí nás to môže zvázať do takého porovnávania navzájom. Ty máš viac, viac si dostal, závidím ti. Je to také riziko, ktorému sme vystavení.
1: Áno, ale je to aj preto, že nevidíme skutočnosti dovnútra človeka, že... Na jednej stane má obdarovania, na, na druhé stane má rôzne problémy s ktorými zápasy alebo nedostatky, ktoré uh, vôbec nemusíme vidieť. Ale v skutočnosti je to naozaj spravodlivé. Väčšinou to býva tak, že, že tí slabší majú sa viac a niekedy skôr nadprírodzených dárov. Hej. Boh si aj za svedcov častokrát pozval ľudí, ktorých by sme možno nazvali možno čudákmi alebo ak, akými takými obmedzenými až, ale pritom skrze tú milosť doplnil to, čo chýbalo ich prirodzenosti.
0: Ten tretí sluha, ktorý dostal jeden talent, hovorí Pane, viem, že si tvrdý človek, žneš, kde si nesial a zvieraš kde si nerosípal. Bál som sa a tak ďalej. Je toto jeho pohľad na toho pána? Alebo to naozaj je identita toho pána, že ten pán taký bol?
1: Je to falošný obraz, ktorý má o svojom pánovi, a teda keď hovoríme o Bohu, ktorý môžeme mať o našom otcovi na základe dedukcie z tých darov, ktoré sme dostali. Náš porad taký nemá byť. My potrebujeme uveriť tomu, čo hovorí Božie slovo, že Boh Otec je štedrý a že On má plán s každým. A že aj keď sa zdá tá navonok nevyváženosť, tak on to využije, že nie, ako sa hovorí, že aj v tele, v organizme nie je každý. Ten út má rovnakú dôležitosť, ale zasa, že tie menej významné sú za zadete väčšou cťou, takže sú takisto potrebné a bez nich by fungovanie toho organizmu nebolo.
0: To hovorí svetý Pavol, keď áno. rozoberá obdarovania v tele, teda v církvi, áno. Uh, vy ste priniesli do štúdia taký zvláštny predmet, čo to je a ako to súvisí.
1: Uh, tak je to horolezecká karabínka.
0: Možno pre mňa je zvláštny, lebo sa s tým nestretávam, ale možno pre našich televíznych divákov nie.
1: Áno. Keď tak bežný divák pozrie na túto karabínku, tak mu možno pripomenie tie komerčné alebo za pár centov, ktoré sa dajú kúpiť kde ku kľúčom, na ktoré by človek naozaj nezávesil ani malé dieťa. Čo myslíte, keby sme si predstavili nejakú plošinu, ktorú by držala táto karabína, koľko ľudí by uniesla?
0: Koľko ľudí? Áno. Ja neviem, či by teda človeka uniesla.
1: Tak v pohode nejakú desačlenú rodinu by to unieslo. Má nosnosť takmer 800 kg. A to je o tom, že taký je pohľad niekedy ľudí na nás, alebo aj pohľad nás samých na nás. Myslíme si, že ja na to nemám, ja som slab, ja som také nič, ja to nedokážem. Ja... Ale keď viem, že som božím synom, tak zrazu odhalujem niečo, čo som si o sebe nemyslel, alebo čo vo mne neobjavili ľudia. A prekonáva to, to tieto predstavy. Môžete aj vidieť, že, a že má nosnosť takmer 800 kg.
0: 780, áno. áno.
1: Takže uh, niekedy sme prekvapení, keď sa správame ako boží synovia a céry, keď sme ochotní ísť do rizika, ako tí sluhovia, ktorí obchodovali a tiež vstupovali do rizika, že možno uh, nie každý obchod vyjde. Ale zrazu v tom riziku spoznávame a Boh ukazuje, že, že je v nás viac, než sme si mysleli.
0: Ale riskovať dokážeme len vstedy, keď mu naozaj dôverujeme. Dôverujeme vtedy, keď máme vzťah.
1: Najprv je potrebné poznať, kým je Boh otec. Ten sluha, ktorý zakopal talent, ten nevedel, kto je jeho pán a teda aj jeho otec. Mal o ňom veľmi skreslenú predstavu Vnímal ho ako tvrdého, ako toho, ktorý nedopraje, pretože dostal iba jeden talent. Ale Boh vedel, prečo to robí. Takže e, nemôžeme sa nechať zlákať tým povrchným pohľadom ani na seba, ani na, na nikoho iného. Ale treba veriť, že ako Boží synovi a céry sme každý obdarovaný veľmi štedro.
0: Lebo keď sa takto na Boha pozeráme, ako na oca je nepredstaviteľné, že by jednému chcel dať menej a druhému chcel dať viac. Aha. Lebo to ani, ani pozemskí rodičia tak nerobia. Ano.
1: A mnohí, ktorí sa takto porovnávajú s tými ľuďmi, ktorí sú viac obdarovaní, tak potom sa ako si tak uzavru alebo zatrpnú na Pána Boha. A práve to je našou úlohou, tak ako je napísané na tej karabínke, pračítať si Božom slove, že, že na čo mám čo mi Boh prichystal, čo som vlastne v jeho moci a v moci jeho ducha schopný. A ísť do toho, skúšať to, jednoducho tú kárbinku. Až tedy sa presvedčím, keď tam zavesím tých 10 ľudí.
0: Takže poznať to. Áno. Bo keď to nepoznáme, tak nevieme, Áno. na čo ísť do tej skúsenosti. Máme. A tu je vyčítané tým sluhom, že zakopali ten talent. Čo znamená zakopať talent?
1: V prvom rade je to asi proces v mysli. Že ja si poviem, je to málo, že nepríjmem seba samého. Nepríjmem svoju, e, svoju identitu, ale aj s tými, s tými obdarovaniami, pretože si myslím, že, že, že to nebolo štiedre alebo fér, alebo že to nebolo spravodlivé, keľko sa, sa nedostalo. dostalo. Takže taký prvý krok k tej slobode je práve, že prijať seba samého. Potom viem e, prijmať aj ostatných. A keď príjem seba samého a som vďačný za to, čo mám, tak uh, takisto sa úplne ináždívam aj na nebeského otca. Nevnímam ho ako na toho, ktorý ma o niečo ukradzuje alebo mi nedopraje.
0: Jedna vec je teda nie zakopať, ale druhá vec je zveladiť. Akým spôsobom?
1: Službe. Hm. Byť ochotný slúžiť. To je o tej lenivosti, že Niektorí z ľudia sú veľmi obdarení. A len tým pádom, že sú zviazaní strachom, sú neochotní slúžiť, sú uzavretí iba do seba samého alebo chceli by robiť len to, čo im je momentálne príjemné, tak tí ľudia premárnia mnohé šance, mnohé príležitosti. Ale je to zvláštne, že keď človek ide do služby, tak Boh mu ešte v priebehu služby pridáva tie dary, ktoré sú potrebné na rozvíjanie tieto služby. Niekedy na začiatku dá iba akoby taký stupný kapitál. Dá sa povedať, že Boh ten tie talenty nedáva možno naraz, tých 5. Dá na začiatku jeden, ideš slúžiť, pridá ti ďalší. Ďalší a ďalší, až nakoniec si prekvapený. Ale keby si ostal doma, keby si neslúžil, keby si sa uzavrel, tak ostane s tým jedným talentom.
0: To je tá veta, bol si verný nad malom, ustanovím ťa nad mnohým?
1: Áno, je to naozaj uh, taký nepomer, že uh, niekedy, ak je človek verný len v jednej veci, poviem príklad, môže to byť nejaká upratovačka celý život, ktorá ale verne plní túto službu, rozvíja tento talent, robí to s láskou, tak môže byť odmenená viac ako niekto, kto uh, mal na starosti na zodpovednosti veľké množstvo ľudí a nejakých, nejakých možno veľkých podujatí. Hej. ale možno, že nevydkonal to až s takou láskou.
0: Keď sme hovorili otec Pavel o tom, že dária a talenty sú na službu, znamená to, že vyplýva z toho, že nie sú na to, aby sme my sami boli nimi oslávení. Na našu píchu.
1: Áno, tak Ježiš povedal, že neprišiel som, aby som sa nechal obsluhovať, ale aby som slúžil ostatným. A v tej službe sa vlastne pripodobňujeme Ježišovi Kristovi pokornému a poniženému a potrebujem si stále uvedomovať svoju závislosť od pána. svätý Pavol to pekne hovorí, že človeče, čo máš, čo by si nebol, dostal. A keď to všetko, čo máš, si dostal, prečo sa chvástceš tým, čo si dostal. Takže čím viac sme obdarovaní, tým viac si potrebujeme každý deň uvedomovať, to nie je zo mňa. Je to Boží dar a ďakovať pánovi za všetko, čo nám dáva, pretože naozaj nie je to náš výkon a je to, to bonus, ktorú sme dostali ako Boží synovia.
0: A môžeme po daroch túžiť alebo si ich pýtať, lebo svätý Pavel hovorí dychtite po duchovných daroch, Môžem sa modliť? Pán Bože, daj mi tento dar.
1: Určite sa môžeme modliť o to, prosiť, veď sme slobodné Boži deti. Ale ono väčšinou to je tak, že ak Boh chce dať človekovi nejaký dar, tak najprv dáva túžbu po tomto dáre. Že Boh sám toho človeka tak postupne pripravuje a tá túžba, uh, niekedy je to v modlíbe napríklad, alebo cez Božie slovo, alebo v nejakom prostredí, že, že, že tak ako keby sa zrodí Uh, to je také povolanie Bože, že, že, že chcem ti dať toto, tak, tak sa priprav, hej? a potom začne nám je prosiť a tou prozbou, tým očakávaním uh, sa pripravujeme na prijatie tohto daru alebo nejakej služby alebo charizmy, aby sme ju potom mohli použiť s čím najväčším osohom pre blížnych, ale takisto, aby sme aj my tým nejak neotrpeli. Takže áno, vytíte po duchovných dároch. Samozrejme, nemá to byť nejaké také, že zháňanie sa, kopenie ako nejakých, nejakých menajlí, pretože s každým darom ide a rastie aj zodpovednosť.
0: zodpovednosť. A keď sme spomínali o tom, že dary sa rozvíjajú tým spôsobom, že aj riskujeme a vykračujeme do tých možno nových vôd, je s tým spojený aj strach? Častokrát strach zo zlíhania, že urobíme chybu?
1: Myslím si, že veľmi pekne to hovorí teraz vyšší svätý otec František, keď hovorí, že nepraje si církev, ktorá je kde uzavretá a tým pádom neurobila žiadne chyby, hej, pretože sa nevydala do terénu. Že radšej chce církev, ktorá sa možno aj akýmsi spôsobom možno e, pošpini, a, a, ale jednoducho slúži, ide do terénu, ako sa hovorí, že, že kto nič nerobí, nič nepokazí. Ale ako Boží synomia a sa vôbec toho nemusíme báť, pretože uh, nerobíme tie chyby, pretože ich chceme. Ale pretože sa učíme. A zároveň Boh skrze tie chyby nás udržiava v takej tej závislosti, že si vedomujeme, áno, Bože, uh, nie som ja vlastník tých darov, som len užívateľ, mám to ako keby v prenajme. Ty si darca, ja som na tebe závislý a tým pádom sa nebudem vyvýšovať a, a neznehodnotiť ten dar alebo ho neobrátim nakoniec proti Božej vôli. Takže je to veľmi dobre, že niekedy aj robíme chyby a môžeme aj za to ďakovať Pánu Bohu, že nás tak drží pri zemi.
0: Páči sa mi, ako sa stále vraciame k tomu odcovstvu a vzťahu sincéra a otec aj v minulej relácii, aj v predminulej relácii, že vždy z toho, z toho textu evaneliového vyjde to, že je to podstata.
1: Áno, toto je podstata kresťanstva, kde Ježiš keď prišiel na túto zem, tak povedal, že, že prišiel, aby nám ukázal oca. Ona nás neprišiel naučiť nejakých, súbor nejakých poučiek, nejakých vzorcov správania, ale prišiel, aby nás naučil, čo to znamená správať sa ako Boží syn prípadne Božia dcera.
0: Ja som v úvode povedala, že týchto pár minút naše relácie môžeme využiť na to, aby sme my rozmýšľali o sebe a o svojich daroch. Čo by sme zakončili túto reláciu modlitbou? Aby možno práve v tejto oblasti sme my, naši televizní diváci, dostali také požehnanie.
1: Môžeme sa pomodliť nášmu Otcovi, ktorý, ktorý nesmierne túži po takom čistom vzťahu s nami. Tak, nebeský oče, ďakujem ti za, za môj život, za život každého z nás. Ďakujem ti, že si ma stvoril takého, aký som, Ďakujem ti, že som zvedil po mojich rodičoch a predkoch také dary alebo predispozície, aké mám. Prepáč mi, ak som sa porovnával a nebol ti dosť vďačný za, za to, čo si mi dal. A už má prijať aj moju minulosť, pretože ty sa vieš osláviť aj v tej ľudskej slabosti. Tvoje slovo hovorí, že dokonca aj tam, kde sa rozmnožil hriech, tam ty rozmnožuješ svoju milosť. Če prosím ťa, naoč ma byť slobodným Božím synom. Aby som sa s nikým neporovnával, aby som bol hrdý na to, kým som. Aby som netúžil vytvárať si nejaké iné identity podľa predstav tohto sveta. Ale spoznal obrovskú hodnotu, ktorú mám v tvojich očiach. Odhal mi svoje srdce. Aby som ťa spoznal takého, aký si a nie takého, ako mi to diktujú niekedy moje emócie moje prostredie, alebo aj moje skúsenosti. Amen.
0: Už mi nezostáva nič iné, iba vám poďakovať aj za úvahy, za myšlienky, aj za túto poslednú modlitbu. Srdečne vám ďakujem, Otec Pavol. Ďakujem aj vám. Milí televízni diváci, a uvidíme sa opäť o týždeň. Dovidenia.